0: rekommend til Pod Britannia i dag med Espen Os og Annette Grot i studio og vi skal snakke om noe du kan veldig mye å Espen undergrunnsbanen i London. Ja. No, no. No. What we are asking is for a very large amount of our own money back.
1: The choice is in your hands. We've had a meaningful vote. We had it in the referendum on 2011.
0: De ja, av som har bodd i London og som har vært der Vi har jo sannsynligvis tatt undergrunnsbanen Eller tuben, som vi ofte kaller den Og det gjorde jo selvfølgelig du også Men du begynte å skrive om de forskjellige stasjonene Hvordan fikk du den ideen?
1: Uh, det var vel egentlig at Jeg la merke at folk på sosiale medier Likte mye bedre sånn bakgrundsbilder og bakgrunnshistorier Og ikke alltid det som jeg holdt på med På jobben, det det også Men det riktig å se hvordan vi jobbet Og så sa jeg til Johan Bull, NRKs fotograf i London At nå nå må vel snart ha vært på de 270 undergrødstasjonene i London, sa jeg sånn to år inn i korrespondentperioden. Og så sa han, jo, vi har kanske det. Og så sa jeg, skal vi begynne å dokumentere hver eneste en? Så vi laget litt bilder av hoteller og flyplasser sånt som folk likte. Og så la jeg bare ut en random uh, tube-stasjon, jeg husker ikke hvert av hvilken, denne av sentrumstasjonene, og så plutselig visste jeg at folk det var så gøy med å høre litt uh, sånne tullefakta om den uh, tube-stasjonen, så tenkte jeg, jeg kan jo prøve, prøve en til, og da tok jeg en av stasjonene som ligger nært der han bor, en som heter Northfield, men jeg synes var morsomt, for jeg bodde selv i nærheten, som heter Southfield, som ikke hadde noe med hverandre å gjøre. <laughs> det er ingenting som henger sammen med noe med disse navnene. Og så begynte jeg å lese om det området og så visste jeg både hadde bodd en tidligere amerikansk president der, det var den sjunde amerikanske presidenten eller sånn, husker jeg ikke hva han heter i farten hadde bodd i området, og den første britten som krysset Nyegara fallende på line bodde også i det området og så fant jeg ut at denne byen og disse typestasjonene er så stappende full av ting vi ikke vet at vi trenger å vite, men som er veldig gøy å vite, og noe som vi kanskje trenger å vite, og da ble egentlig bildene flere og flere, og artikeln ble lenger og lengre og så ble det da til slutt en, en bok av det
0: og det er veldig morsomt å reise med undergrunnsbanen i London og reise med boken din for det har jeg gjort jeg har ikke reist på alle 270 stasjonene men jeg har brukt den på mine reiser og det har vært moro men du, dette er altså verdens eldste undergrunnsbane når startet det
1: Altså, det begynte da på mitten av 1800-tallet, da de så at Londons gater var stappfulle. Temsen var ganske full, og måtte bare finne en annen måte å frakte først og fremst folk, og også delvis varer på. Og da var det egentlig bare en ting å gjøre, det var å begynne å grave ned jernbanen, og det var jo en veldig kontroversiell ting å gjøre, fordi man måtte beslaglegge masse eiendom, det var jo private eier og overalt, men man gravde da bare jernbanen noen få meter ned i bakken, og så dekket man til på toppen og det gikk jo rett gjennom nabolag og det med det andre etterhvert. Så for eksempel Basewater, som er ett område som veldig mange nordmenn sikkert har bodd, når de har på hotell i London. Hvis du leter litt der, så kan du for eksempel finne en helt sånn falsk husfasade, de naboene ble så irriterte over at undergrunnen skulle slå sig gjennom disse husene, så de, de ville ikke ha en gap. Gap. De ville ha et opprom mellom to hus, og da ble District Railway så bygget den undergrunnen i sin tid rett og slett bedt om å sette opp en falsk fasade. en falsk dør, falske vinduer, men nesten umulig å oppdage, for den ligger midt mellom to andre hus. Men den første undergrunnsbanen var jo bare syv stasjoner gikk fra den viktige City of London og frem til Paddington Station, da, som var en viktig togstasjon som mange kom inn til London med, og så skulle de fraktes videre, men så har den jo bare økt og økt i omfang.
0: Ja, det har blitt svære greier etter hvert, men det er 270 stasjoner, men, du har skrevet om alle sammen. Er det noe interessant å fortelle om alle sammen?
1: Eh, mange av stasjonene er veldig flotte, så der er det jo mye å si om arkitekturen, og det er jo noen av de virkelig store kjente arkitektene som har eh, stått, stått bak det, en som heter Leslie Green, blant annet mange imponerende stationer Og så er det jo mange som i utgangspunktet ser veldig kjedelig ut, som er noen sånne ombygde gamle togstasjoner, hvor du kanske får tusen passasjerer i løpet en dag, men så er det da, viser det seg at ø, områdene denne stasjonen ligger i, gjerne da har sin speciell historie, en, en liten, ø, en som heter Mill Hill East på, på Northern Line, ø, som er en sånn liten, ø, hva skal jeg si, en liten tarm som går ut av den vanlige Northern Line, var jo da egentlig den første stasjonen på en rekke av stationer som skulle gå vidare langt utover London, som man planla før 2. verdenskrig. Man skulle, liksom bygge, skulle binde sammen mye mer av England, rett og slett, med, med tuben eller undergrunnen. Men så kom 2. verdenskrig, og man fick aldrig råte, og så bestemte man seg på et eller annet tidspunkt for å aldri det projektet Så der er det en liksom station på den linjen, men der går det da en sånn, eh, skjøtteltog eh, frem og tilbake, og på den andre så finner du den første versjonen av kart. Da, så dette berømte tubkart eller tubdiagrammet som en ansatt i London Underground laget på fritiden, og sa kanske detta er en bedre måte å vise folk hvor stasjonene er. Ja, det er et kart
0: det... hvor har forskjellige linjene, har forskjellige farger og, og sånn lett å følge.
1: Men, men som ikke forklarer hvor de ligger geografisk, bare hvordan de ligger i forhold til hverandre, og det viser at det var mye lettere å forstå det kartet enn de opprinnelige kartene hvor de var plottet inn geografisk, men det morsomme var jo at dette gjorde han på fritiden, og selv om de syntes det var en god idé, så syntes jo ikke de at de kunne betale ham for det, for de hadde ikke bedt han om å gjøre det, så han fikk vel noe sånn 1.50 eller noe sånt, for det som kanskje da er verdens mest berømte diagram over stasjoner, og som er kopiert i, i veldig, veldig mange andre land.
0: Det som er veldig bra med tuben selvfølgelig, det er at det går fort. Men noen ganger så har jeg tenkt, ja, ja, så går vi ned der og sitter nedi i mørket der i evighetet for å komme fra A til B. Burde du ikke heller sitte på en dobbeldekkerbuss eller i en London cab og se litt mer?
1: Jo, for vidt, det kan du jo si, men da må du ha tid til det da. En vær som har tatt noen av disse klassiske bussruten over en linje 7 eller 11, eller noen av de virkelig fine bussrutene som tar deg rundt omkring i London centrum. Du kan bli sittende ganske lenge og se på attraksjonene, for de rikker seg jo av flekken ofte, fordi det er så mye trafikk. Selv nå med alle sånne congestion-soner og bom og alt mulig, så er det jo veldig mange biler.
0: Ja, jeg har att det er omtrent samme fart nå som det var på Dronning Victorias tid Da de brukte hester Så jeg har vel sittet i køene noen ganger selv Så jeg vet det der uh,
1: Men skal man forflytte sig fra den sted til Så vil jeg absolutt bruke banen For det går absolutt hele tiden Selv om folk enda märklig grund likevel løper til banen Så er det gjerne to-tre minutter til, til neste bana kommer Men så er det så selvfølgelig all grunn til å, å gå over bakken uh, og se det Og noen steder er det til og med raskere å gå enn å ta banen nå Min, min favoritt er jo en, en station som sikkert mange har tatt, som er helt meningsløs, og det er jo banen da fra Common Garden til for eksempel Leicester Square, og ja. tunnelen mellom de stasjonene er jo kortere enn et tog. Eh, <laughs> så du tar da under et halvt minut å kjøre banen fra det, den ene stasjonen til en andre, og Common Garden eh, tube station har jo da heller ikke rulletrapp, den har heis og trapp, så du bruker sikkert fem-seks ganger så lang tid på å ta banen mellom de stasjonene som det er gå vakken vakke, og det er jo et morsomt morsom del London å gå øh, med, ja, du får veldig, veldig London-følelsen, og begge stasjonene er jo så gamle øh, og veldig øh, fine og så, ja, får man kjent litt av den, den gode sentrumsfølelsen av London med, med alle forvirrede turister og trafikkhaos
0: Det kan jo være veldig varmt på tur, men jeg husker om sommeren når jeg skulle reise på jobb, og jeg husker jeg skrev korrespondentbrev om hvordan de bruker veldig mye deodoranter med en väldigt lite dusjning, Tänkte jeg da. For det, var, det lukter ganske vondt når det er på det. det. Og du står så tett som bare det, og må passe på lommeboka og alt. Det er veldig mange mennesker som tar tuben hver dag.
1: Altså, det, tar flere, det er flere mennesker som reiser med tuben hver dag enn det bor mennesker i Norge. Eh, altså antall reiser i hvert fall eh, Jeg pleier å si at hvis du lurer på hvordan det er Å være i bunnen av en pose med mel Så er det egentlig bare å ta banen om morgenen Jeg pendret også en periode Jeg jobbet på Old Street Øst i London på et meglerhus der en sommer Og tok banen fra Charing Cross tror jeg opp dit hvor du hadde liksom nesen in i en land mans armhule, mesteparten, og det var i det gamle Norden Line-togen, som var så skittende i tillegg, med tregulv, og vi hadde ganske streng dresskode der jeg jobbet, så det var jo hvit skjorte og jakke, og men du kunne ikke ta deg jakken, for da ble jo den hvite skjorten full av sot, selvfølgelig fra alle vegger og dører og alt mulig, så det begynte etter hvert med en sånn jeg følte meg som jeg var 85 år Der gikk man overtrekke jakken over dressen Men det var rett og slett så skittent Og så tett Så hvis man har noe som ligner på klaustrofobi Så bør man i hvert fall unngå Å ta tuben Før klokken ni om morgenen Og gjerne ikke mellom 5 og 7 På ettermiddagen For det er altså så fullstapet og innimellom så hender det jo at disse togene stopper i tunnelen og det er en ganske sånn, spesiell følelse når det er midt mellom to stasjoner og så kanskje blunker det litt med lysene <laughs> inn i vognen da, fordi strømmen ikke er der så det er ikke, ikke bare bare
0: Nei, det er ikke det gitt du, du nevnte en stasjon som du liker godt men har du et par andre indlingsstationer. Ja, altså... Hvis du forteller om din, så skal jeg forstå. Ja, ikke sant?
1: Det ender seg alltid hele tiden, men en av de stasjonene som jeg synes er av de aller flotteste, er jo Baker Street Station. Og hvis man stopper litt opp der, det er en av de opprinnelige gamle, gamle stasjonene. Og det er veldig flott. Det er jo på de grunneste plattformene, det er jo gamle Metropolitan Rail, da, som var det aller første selskapet som drev undergrunnen i London og kjørte. Så kan du tenke på det, du står på perrongen der, så står den samme perrongen som den alle første 20-passerskjeden stod tilbake i 1863, og det er jo en ganske herlig øh, følelse. Og så er det så mye historie der, for man brukte så mye penger på utsmykning, det som frest inn i veggen, steintavler over alle de som misset livet, både under 1. og 2. verdenskrig. Hit går sånn og sånn kiosk, og så er det selvfølgelig eh, i nærheten av Baker Street hvor den fiktive Sherlock Holmes eh, holdt til. Eh, og i flisene så er det jo Sherlock Holmes profiler eh, og ansikter. En forferdelig komplisert stasjon, for det er en av de stasjonene med flest linjer, eh, så du kan jo bruke en hel dag bare på å prøve å, å finne frem der, men den er veldig flott. Men det som jeg har sagt til mange som er veldig gøy i London er å reise under endestasjonene. I London, for du kommer til helt sånn fantastisk andre steder. Vi elsker jo alle London sentrum, vi som er glad i London, bare fordi du får den uh, veldig uh, typiske stressete storbyfølelsen. Men å reise ut da til uh, Richmond, da, som ikke er så langt, men hvor du kan gå langs uh, Thamesen og, og kjenne frisk luft, eller reise ut til Aksbridge, uh, eller helt ut til Eppingskogen, helt øst, nordøst på Central Line, så kommer du til bittesmå landsbyer, som det tar deg... 20-30 minuter fra London centrum, men du opplever jo ekte engelskmenn eh, og ikke fullt så mange turister eh, og, og i hermetegn eh, fremmedarbeidere.
0: Et godt råd til dem som sikkert har gått rundt i London centrum 20 ganger og har ansett på Oxford Street ta deg en linje ut eh, helt i utkanten.
1: Ja, der er jo ofte mange av de samme butikken også, som folk på dødeliv skal gå på på Region Street eh, eller Oxford Street eh, men tillbuden kan jo være bedre og du kan jo få, uh, møte noen som har tid til å gi deg uh, skikkelig service. Uh, så hvis du på dødeliv skal handle i kjedebutikkene, de, de finnes overalt de også. Uh, så reiser du til Richmond eller Ruxbridge eller Wimbledon eller noen av de så litt mer sentrumsnære endestasjonene, så vil du både se flotte stationer men også uh, få en helt annen inntrykk av London. For London er jo masse små landsbyer. Og det var jo det som skjedde også med med, med tuben. Etter hvert som man bygger tuben ut London, så de bygget jo ut bare på nærmest tomme jorder. Men så tenkte man, her kunne man etablere noe industri, og vips så flyttet jo folk. Så tuben er jo det som først og fremst har dratt London utover, i hvert fall på nordsiden av elven, ikke fullt så mye på, på sørsiden.
0: Det er veldig riktig det du sier om at London, man blir litt, det er så at man blir jo litt man at det blir jo litt vanskelig nesten. Men hvis man tenker på det som små landsbyr, så er det mye lettere, og så kjenner man noen landsbyer bedre enn andre, så jeg skulle si noe om mine type mm -hmm. Og de går ut på en av linjene fra Baker Street, nemlig den linjen som heter Bakerloo. Og de stasjonene mine, dette, Made of Vale, var min aller første stasjon. Og det er en sånn nydelig teilstedsbygning, ja. og du nevnte arkitekten som heter Leslie Green. Og var det Stanley Heaps han, het, han som... Eh,
1: ja, han han eleven hans. Eleven hans,
0: ja. som jo tok over en del av arkitekturen på, på tuben. Og det er også veldig fine sånne flisarbeider, det er runde vinduer. Mm. Det er jo som å gå inn i en, en, en flott hall, og så er det bare, bare en, det var hjemte, en undergrunnsstasjon. Og bare en stasjon oppover ligger det neste stedet jeg bodde, nemlig Kilburn og Kilburn Park, som er samarkitekt og også noe av det samme. Og der er det også noe maleri i taket, og det er så mye å se på at du kan fort sommer det før du kommer på rulltrappen nedover der.
1: Og det er jo et problem, ikke sant? Når vi går på en type så går vi gjerne fordi vi har dårlig tid. Du skal fort in på toget og fort ut. Men hvis man bare lar et tog gå fra sig. og du blir stående alene igjen på perrongen, så kan du plutselig se eh, mange av disse tingene. Og det er jo mye rart, sant? Det trapper som ikke går noen sted. Finsbury Park som sikkert mange nordmenn har gått da på fordi de skal se Arsenal eh, spille kamp eller gå på Arsenal Shoppen som ligger på utsiden der er det jo for eksempel da noen flotte sånne mosaikluftballonger som er på baksiden av der tuben stopper, så du må på en måte da toget gå vekk for å, for å se den eh, to stykker av dem og, og vel også på Victoria linjeplattformene så er det da to pistoler eh, i kors som rett og slett er en gammel misforståelse, fordi man hadde blandet to navn, et navn som var på en liten plan in i, i City, og en plan som er i nærheten av Finsbury Park, som hun trodde var et duellområde, og så var det en eller annen som hadde bare sjekket i store bøk, og tenkte, ja, det var dueller her i gamle dager, og så laget han sånn flisemønster da, med, med to uh, gamle pistoler i, i kors, men som forstår ikke har noen ting med området å gjøre, men har da bare blitt værende, og det er jo litt liksom sånn typisk for mye av typen, det er veldig mye tilfeldigheter. Både hva det har fått av navn, og hvorfor stasjonene har havnet der de her.
0: Men du, det er noen som er redde for å ta undergrunnsbane, som synes det er skummelt å heise seg ned langt under jorden og, og bli der nede. Og vil du sitter til dem,
1: jeg synes jeg at det er jo det tryggeste du kan gjøre, både hvis du skal rekke noe og hvis du skal tenke på, på statistik. Det er klart mange ble nok skremt tilbake 7. juli 2005. Terroristene som da gjorde anslag mot tubestasjonene og IRA i, i sin tid hadde jo også noen angrepp på tuben. Men altså, antall folk som var skadet under en tubereise sammenlignet med vanlige fikk skade er jo virkelig ingen. Og så kan man prøve å tenke tilbake på de første tubevognene som ikke engang hadde vinduer. Det var jo derfor det het tuben. Det var jo sånne, akkurat som sånne postrør, ikke sant? Rørpost. Sånn var jo vogne. Man tänkte du trenger ikke å se noe. Men etter hvert man at det var kanske et poeng at du så vilken stasjon du gikk på, så hadde man vinduer. Men da var det helt mørkt. Det sikkert noen som satt inn i vogne og røkte og i tillegg til all trivelige odører der nede. Men tryggeste og kjappeste muligheten. Men jeg husker jo også det etter terrorangreppene som var i London i 2017, så hadde jeg også venner som kom over, og de sa, så bodde på hotell i senteret, og de sa, nei, vi, vi valgte jo ikke ta ta banen vi. Så vi gick hele mange kilometer med barna, og jeg klarte aldri helt å forstå hvorfor de følte at det, det var tryggere.
0: Men britteflest, de sier, keep calm and carry on, carry on, og det er det de gjør, så vi får vel bare si god tur. Absolutt. What we are asking is for a very large amount of our own money back.
1: The choice is in your hands. We've had a meaningful vote. We had it in the referendum on 2016. Order! Order!